0: Nürnberg morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo, ich bin Lilien. Willkommen bei Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region. Unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 20. März, und hier die Themen der kommenden Woche: Erinnerungsorte in Nürnberg, der ehemalige Bahnhof Merzfeld in Langwasser. Sitzung Opernhauskommission. Eine erste Einschätzung einer Interimsspielstätte am Standort der Kongresshalle wird vorgestellt. Globaler Klimastreik auch in Nürnberg. Und die Nürnberger Dauerwelle, der Surfer-Hotspot an der Pegnitz, wird feierlich eröffnet. In der kommenden Woche stapeln sich förmlich alle wichtigen Termine der Woche am Freitag, den 25. März. Hier habe ich für dich einen kleinen Überblick erstellt. Bevor also der Kulturausschuss am Freitag tagt, gibt es bereits am kommenden Donnerstag, den 24. März, eine Veranstaltung zum Thema Erinnerungsorte in Nürnberg. Der ehemalige Bahnhof Merzfeld im Süden der Stadt war ein Bahnhof mit einer Doppelrolle. Zum einen sollten hier zur Nazizeit Menschen ankommen, um auf dem Reichsparteitagsgelände dem NS-Regime zuzujubeln und zum anderen wurden hier Menschen deportiert. Während des Zweiten Weltkrieges wurden vom Bahnhof Merzfeld mehrere hunderttausend Kriegsgefangene sowie zivile ZwangsarbeiterInnen aus ganz Europa durchgeschleust. 2000 fränkische Juden und Jüdinnen wurden von Langwasser aus in Vernichtungslager nach Lettland und Polen abtransportiert. Die Stadt Nürnberg möchte daher hier einen Erinnerungsort schaffen, der für die nächsten Generationen anschaulich erklärt, was hier geschehen ist. Heute dient der Bahnhof nur noch als Durchgangsbahnhof bzw. Abstellbahnhof für Güterzüge des Rangierbahnhofes. Vor 80 Jahren wurden am 24. März 1000 Juden und Jüdinnen ins Ghetto Izbica bei Lublin in Polen gebracht. Die Historikerin Nina Lutz vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände führt daher an diesem Gedenktag Interessierte zu den Tat- und Erinnerungsorten am ehemaligen Bahnhof Merzfeld vor. Die Führung Unsichtbare Geschichte jenseits der Großbauten findet zweimal am Tag statt, einmal um 14 und noch einmal um 16 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Nach der Führung kannst du auch mitdiskutieren, wie sich der Bahnhof Mehrzwelt zu einem würdigen Informations- und Erinnerungsort entwickeln kann. Du musst dich vorher anmelden unter dokumentationszentrum@stadt.nürnberg.de. Nürnberg wieder mit UE. Vor Ort gelten dann die aktuellen bayerischen Corona-Bestimmungen. Den Link zur Veranstaltung findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Am Freitag, den 25. März, geht es dann auch im Kulturausschuss der Stadt unter anderem um diesen Erinnerungsort ehemaliger Bahnhof Merzfeld. Hier, wie schon eben erwähnt, soll mehr entstehen als bisher. Denn aktuell gibt es zwar Schautafeln mit eindrucksvollen Grafiken, Texten und Bildern, aber die ganze Anlage war bis vor kurzem noch verdreckt, überwuchert und mit Graffiti beschmiert. Daher soll jetzt mit der Deutschen Bahn, dem Dokumentationszentrum und dem Kulturbüro der Stadt ein besseres Konzept entstehen. Idealerweise wird der Bahnhof dann thematisch eingebunden in die neue Dauerausstellung im Dokumentationszentrum. Damit spätestens bis zum 80. Jahrestag, nämlich der Befreiung des Kriegsgefangenenlagers Nürnberg-Langwasser im April 2025, ein neuer Erinnerungsort in Nürnberg entstehen kann. Die Opernhauskommission tagt ebenfalls am kommenden Freitag, den 25. März und stellt eine erste Einschätzung vor, wo und wie eine Interimsspielstätte am Standort der Kongresshalle gebaut werden kann. Das Opernhaus steht ja mitten in der Stadt, unweit des Nürnberger Hauptbahnhofes, am Frauentorgraben bzw. am Richard-Wagner-Platz. Und dieses wohl schönste Jugendstilhaus Deutschlands, wie der Förderverein Schauspielstaatstheater Nürnberg betont, muss dringend saniert werden. Es geht um nicht mehr aktuellen Brandschutz, veraltete Technik und Akustik, ach, ich würde sagen bis hin zur Bausubstanz. Ab 2025 jedenfalls müssen die Türen der Oper für die dringende Sanierung mehrere Jahre geschlossen bleiben. Daher sucht die Stadt schon seit Monaten nach einer alternativen Spielstätte für die Zeit der Bausanierung, die aber den Anforderungen einer Opernproduktion auf jeden Fall entsprechen muss. Dazu kommen natürlich noch andere Events, die in diesem neuen Haus ebenfalls aufgeführt werden sollen. Nun ist am vergangenen Dezember auch endlich ein passender Ort gefunden worden, nämlich auf dem Reichsparteitagsgelände gleich bei der Kongresshalle. Ho, jetzt ploppen aber erstmal weitere Fragen auf. Was wird jetzt konkret gebaut als sogenannte Interimspielstätte? Kann das dann weiter genutzt werden? Stichwort Nachhaltigkeit. Wo auf dem Gelände kann diese Opernalternative stehen und was ist denn mit dem Denkmalschutz? Ja, und wie viel kostet das alles? Ich stelle dir jetzt kurz mal die erste Einschätzung vor. Der bisherige Spielbetrieb, also Opernproduktion, Theater, Tanz und Konzerte, wird genauso an der alternativen Spielstätte stattfinden wie bisher. Keine Programmänderung, Splittung oder sowas. Aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, wieder rund 1000 Zuschauerplätze zu schaffen, sondern auf 800 zu reduzieren. Klar ist auch, dass die Kongresshalle ebenfalls für den Opernbetrieb genutzt werden soll und dass es dazu einen Ergänzungsbau geben muss. Hier wird dann vielleicht die Bühne entstehen oder eine Art Foyer. Auf jeden Fall alles, was nicht in die Kongresshalle passt. Bevor also wirklich ein Ergänzungsbau entstehen kann, müssen die Themen Grundwasserschutz, Umweltschutz, angrenzendes Naherholungsgebiet, Denkmalschutz, Nachhaltigkeit und und natürlich die Kosten abgewägt und erklärt werden. Wenn du jetzt den genauen Bericht dazu lesen willst, habe ich dir den Link in die Podcast-Beschreibung reingestellt. Zusammenfassend lässt sich jedenfalls jetzt rauslesen, dass die Experten empfehlen, einen Ergänzungsbau im Innenhof entstehen zu lassen, da hier die Kosten gespart werden können und es bereits ein Fundament gibt, wo man einfach eine neue Spielstätte draufsetzen könnte. Der Bau lässt sich dann auch ideal mit der Kongresshalle verbinden. Nur darf dieser Ergänzungsbau nicht höher sein als die Kongresshalle selbst. Also stell dir das so vor, du stehst vor der Kongresshalle und nichts ragt drüber hinaus. Außerhalb der Kongresshalle kann die Ausweichspielstätte der Oper eigentlich nur auf der Seite zum Volksfestplatz entstehen. Denn auch hier gibt es ja diese wunderschönen Betonplatten als Fundament. Hier wären allerdings die Wege von der Kongresshalle zum Ergänzungsbau länger und das Ganze halt teurer. Zu den Kosten. Zurzeit kursieren ja die Zahlen 120 Millionen für den Neubau plus knapp 600 Millionen für die Sanierung des alten Opernhauses. Viel Geld also und klar, dass das die Stadt nicht alleine stemmen kann. Daher soll der Freistaat aushelfen. Aber auch hier gibt es noch keine konkreten Zusagen oder Pläne, die öffentlich zugänglich sind. Aber die nächste Sitzung der Opernhauskommission ist ja auch schon am 13. Mai. Am kommenden Freitag findet auch der globale Klimastreik statt. Organisiert unter anderem von Fridays for Future, findet eine Großdemo auch in Nürnberg statt unter dem Motto People Not Profit. Die Auftaktkundgebung beginnt um 18.30 Uhr am Kornmarkt und der Demozug verläuft anschließend durch die Südstadt. Zusätzlich findet zur Vorbereitung auf die Großdemonstration ab 13.30 Uhr rund um die Lorenzkirche die sogenannte People Not Profit Convention statt. Das ist eine Art Diskussions- und Austauschveranstaltung mit verschiedenen Organisationen. Dieses Mal wird übrigens nicht mittags demonstriert wie sonst immer, sondern in etwa zum Sonnenuntergang. Laut der Pressemitteilung von Fridays for Future soll die Uhrzeit symbolisch für die derzeitige Stimmung in der Gesellschaft liegen, nämlich hohe Corona-Inzidenzzahlen, Krieg und eine eskalierende Klimakrise. Der Himmel verdunkelt sich. Doch die Veranstalter betonen, dass dieser Klimastreik bewusst auch Hoffnung machen soll, gemeinsam etwas zu unternehmen. Infos zur Veranstaltung findest du wie immer in unserer Podcast-Beschreibung. Jetzt heißt es, pack dein Surfbrett ein und fahre zum Fuchsloch an die Pegnitz. Denn hier ist Nürnbergs Dauerwelle entstanden, genau an der adolf braunstraße straße 65 zwischen Schniegling und Muggenhof. Am kommenden Freitag, den 25. März um 9.30 Uhr wird die ganzjährig surfbare Welle feierlich eröffnet. Auch unser Ministerpräsident Markus Söder und unser Oberbürgermeister Markus König sind eingeladen. Das sind gleich zwei große Unterstützer, die von dem Projekt an der Pegnitz begeistert sind, so der Vorstand des Vereins. Was München hat, kann auch Nürnberg. Hm, Das war wahrscheinlich der Gedanke. Der gemeinnützige Verein Dauerwelle Nürnberg hatte bereits ein Jahr vor seiner Gründung 2012 den Traum, in der Pegnitz einen Surfer-Hotspot entstehen zu lassen. Schnell fand sich hier eine begeisterte Gruppe zusammen und aus der ersten Idee wurde ein ganzes Projekt. Ursprünglich sollte salopp gesagt, nur ein kleiner Betonklotz in der Pegnitz verankert werden, dass dann durch den Wasserdruck eine surfbare Welle entsteht. Ja, aber bei der Suche nach Finanzmitteln und Förderungen ist aus der einfachen Betonschwelle ein Millionenprojekt geworden. Über Jahre hinweg wurden Machbarkeitsstudien erstellt, Umweltauflagen natürlich berücksichtigt und schließlich auch passende Partner gefunden, wie die Firma Dreamwave, einem Startup der Uni Innsbruck die mit ihrem technischen Know-how eine hydraulische Anlage eingebaut haben. Je nach Wasserstand, aber auch nach Schwierigkeitsgrad, lässt sich nämlich die Wellenhöhe verändern. Zehn Jahre später ist die Pegnitz am Fuchsloch jetzt verbreitert worden für das Surfwellenbecken. Ein Wehr wurde eingebaut, um das Wasser besser zu stauen. Und es gibt eine boston fischpass damit auch die Fische das Wehr problemlos rauf und runter kommen. Ja, und du kannst hier theoretisch auch mit einem Kajak entspannt das Wehr bewältigen. Das ganze Projekt kostete 2,5 Millionen Euro. Der Verein hatte Spenden gesammelt, viel selbst investiert und Sponsoren wie Adidas gefunden. So kam erstmal eine halbe Million zusammen. Ja, und durch die Hartnäckigkeit und Begeisterungsfähigkeit der Nürnberger Surfer konnte der Verein eine Sportförderung der Stadt sowie des Freistaates zusammentragen. So kamen nochmal 2 Millionen zusammen. Und wie mir der Vorstand der Dauerwelle, Thorsten Keck, aber sagte, dass es eine wirklich zähe Angelegenheit war. Über Jahre wurde an dem Projekt gearbeitet und nach finanzieller Unterstützung gesucht. Jetzt meldet der Verein bereits 400 Mitglieder und die haben erstmal Vorrang, so der Verein. Das heißt, in den nächsten Wochen stürzen sich bei Tageslicht die Surfer in die Pegnitzwelle und ab Juni, Juli wird es dann auch Slots für Nichtmitglieder geben. Alle Infos zur Dauerwelle Nürnberg findest du unter dem Link, Dauerwelle-Nürnberg.de Ich bin Lilien, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Nürnberg morgen ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de